0: El GPS de la Salud es un podcast que te educa sobre los remedios naturales que te podrían ayudar a tratar los síntomas de tus condiciones de salud. Ninguna información provista aquí se debe tomar como un sustituto a los diagnósticos, tratamientos y medicamentos que te haya indicado tu médico. Hola, Antonio Valentín desde GPS de la Salud. Este episodio es especial porque... Nace de una noticia eh, que ha surgido esta semana pasada y es el hallazgo en Sudáfrica de una nueva cepa del coronavirus que se llama, o le dicen, eh, Omnicron. Ese es un, un nombre que, que le ha llamado pues, la Organización Mundial de la Salud. Pues Omnicron, el tema que trae es que eh, se dice ya que tiene una tasa de transmisibilidad y de reinfección. O sea, que las personas que ya tuvieron covid les repita, más alta que Delta, y Delta era la cepa que más reinfección eh, se les reconocía anterior a descubrir esta. Y antes de yo dar más detalles sobre esto, pues quiero quiero resaltar varias cosas. Primero, eh, lamentablemente, pues, la incertidumbre con estos virus, con los COVID, eh, y el temor que hay en el mundo sobre esto, pues, ha causado ya daño alrededor del mundo. O sea, aun cuando el virus no ha llegado a ciertas partes del mundo, o a la mayoría, porque solamente en muy pocos países se identifica este, este, esta nueva cepa. Pues, por ejemplo, ayer el, eh, los mercados financieros de los capitales del mundo pues tuvieron unas pérdidas grandes, o sea, los índices. Y eso hizo que personas que, tuvieran, que tuvieron que vender inversiones en valores en, en el día de ayer pues algunas tuvieron unas pérdidas importantes eh, porque es como que una cuestión psicológica ya los, los mercados pues reaccionan como las personas y le ponen fatalismo a la cuestión realmente pues no se sabe todavía y es lo que ya han dicho los científicos si las vacunas que ya tenemos nos protegen de esta nueva cepa o no o sea que es muy prematuro eh, alarmarse a un grado extremo. Mientras tanto, pues hay que seguir las precauciones que ya todos conocemos. Sobre eh, los coronavirus, eh, yo quiero hablar algo importante eh, y es que eh, se distinguen, eh, hay siete coronavirus. De esos siete, hay tres que atacan a los humanos eh, y son mortales que además del COVID-19, los otros dos son el SARS, que es el SARS es de donde surge el luego el COVID-19, y está la enfermedad del Medio Oriente, que es otro COVID, que también causa enfermedad respiratoria mortal. O sea que de los siete coronavirus, hay tres que nos atacan a los humanos. La eh, curiosidad o la, la distinción del covid eh, 19 es que es similar al que se ha hallado en, en, en los murciélagos, en el pangolín y en la civeta. Hay una teoría no probada que es que el, el pangolín fue el intermediario de transmisión entre eh, los murciélagos y los humanos, contrario a lo que se decía primero, que fue el murciélago que lo transmitió al humano entiendo que en ciertos países se consume esa carne de, de pangolín pero hasta donde se sabe en, en la comida el, el virus no, no se transmite por eso pues esa teoría pues es un poquito difícil de, de verdad de, de, de aceptarla sin sin duda alguna pero así las cosas eh, y sobre lo que ha ocurrido hasta ayer hasta el día 26 de noviembre de 2021 en el mundo con el COVID-19 pues yo estaba mirando unas estadísticas muy interesantes, que de hecho me sorprenden. Si hablamos de los casos, casos de COVID-19 y muertes, pues nosotros pues pensaríamos que los países como Estados Unidos, como, como Inglaterra, pues tuvieran en una, una gran posición en relación a otros. Entonces, pues fíjense, los primeros cinco en esto son Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido y Rusia. De esta lista, la dije en el orden en que que se han dado los casos. En Estados Unidos, con una población de 330 millones de habitantes, se registran 48 millones de casos y 777 mil muertes. En India, un país subdesarrollado, con un índice de vacunación más bajo que Estados Unidos, se registran 34.6 millones de casos y 468 mil muertes. En Brasil se registran 22 millones de casos, 614 mil muertes. Advierto de Brasil que Brasil fue un país que fue irresponsable no el país, sino el presidente Bolsonaro, que no cree en el virus y no quería la vacuna al principio y luego pues la aceptó, pero Brasil tuvo un periodo que fue muy sangriento con el COVID. Entonces, Brasil tiene 214 millones de habitantes. Y, de nuevo, eh, es un caso especial porque de estos primeros cinco países, pues, tuvo un gobierno que fue irresponsable con el manejo de la crisis del coronavirus hasta, hasta hace poco. Cuarto, Inglaterra, que tiene 67 millones de habitantes y tiene 10 millones de casos con 145 mil muertes. Quinto, Rusia, tiene 9.34 millones de casos, 265 mil. Muertes con una población de 147 millones de personas por inspección de todos estos países. Me parece que eh, Inglaterra es el que más movimiento tiene de personas de diversos otros países, o sea, es el más cosmopolita de todo esto. O sea, los, los aeropuertos de, de Inglaterra, pues llegan y salen vuelos de para. Prácticamente el mundo entero, distinto de, de los otros países, posiblemente pues India y Estados Unidos pues estén a ese, casi a ese nivel, pero pero Inglaterra pues se destaca mucho, especialmente en, en los viajes a, desde y hacia Asia. Así las cosas, eh, como vemos pues el, el coronavirus pues sí este, ha causado muchas muertes en el mundo, y la vacuna pues ha ido eh, reduciendo ese, ese efecto. Pero para hablar un poquito más de, 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 lo, de los virus en sí, pues yo quiero este, repasar algo sobre esto para luego entonces pues abundar un poquito más en el ómicron en el Mira, los virus no tienen vida propia, las bacterias sí. Eso es una cosa que, que mucha gente pues como que le, ¿verdad? Que le no entienden bien eso. Pues mira, este es así. Los, los virus pues no se consideran seres vivos, no lo son. Las bacterias sí. Y eh, otra característica importante es que sabes que las bacterias, pues, tú las encuentras en, en, en agua sucia, en, en la tierra. Pero los virus. Y, y se replican allí, de hecho, la bacteria Los virus solo se pueden replicar dentro de una célula. Y eh, en cuanto a su tamaño, los virus son sumamente pequeños a nivel de submicroscópico. O sea, son mucho más pequeños que, que una bacteria. Y la infección que causa el virus o los virus, los viruses, se dice que es sistémica porque ataca todo el cuerpo. Las infecciones bacterianas son localizadas, o sea, tiene una infección, por ejemplo, en la vejiga, en los pulmones, se, se localiza en un área, mientras que el virus, pues, ataca a todo el cuerpo. ¿Sabes que En el intestino tenemos lo que se llama las bacterias amigas, que son las que nos ayudan a, a absorber la digestión, en la digestión lo, los, nutri, los nutrientes de los alimentos, son importantes. Eh, por eso, este, eh, las personas que han usado antibióticos por un tiempo, pues se recomienda que, que consuman prebióticos y probióticos con el fin de, de restaurar la, las bacterias amigas que el antibiótico mata, porque el antibiótico pues no pregunta si tú eres amiga o enemiga, sino que las mata todas. Y eso es una desventaja de, de los antibióticos, que de hecho a veces son necesarios, pero hay que tener esa precaución. Poco se habla de los virus amigos, porque los hay. Se conocen eh, los más comunes como bacteriófagos, que son los que eliminan las bacterias malas. Este es un tema que es bien poco hablado, que vamos a hacer un episodio pronto de ese tema. Pero para que sepan, hay virus amigos también, según hay bacterias amigas. Entonces, volviendo al tema de coronavirus. Pues mira, hasta ahora eh, lo que se dice del, del Omicron y, y cómo se ha empezado a tratar en África en del Sur es el mismo protocolo que se conoce desde, el, desde que se, se empezó a, a, a tratar el virus con, con efectividad. Que es Un, una unos eh, protocolos de antibióticos antivirales y esteroides. Entonces, la, la pregunta lógica aquí es por qué se le dan antibióticos a los enfermos de COVID, si el COVID es un virus, y ya dijimos que eh, lo, los virus eh, son, son este, diferentes a, la, a las bacterias. Bueno. Lo que pasa es lo siguiente. Los medicamentos antivirales o retrovirales lo que hacen es que pretenden inhibir la replicación de los virus en las células humanas y aumentar el sistema inmune de la persona. Es el objetivo del medicamento. No no matarlo, el virus, porque el virus no tiene vida. Es evitar que él se replique en las células humanas. Entonces, ¿por qué el antibiótico? bueno el antibiótico eh, cuando una persona sufre un proceso viral pues el sistema inmune se va a dedicar a trabajar contra ese virus entonces las bacterias malas que tienes o puedes recibir aprovechan el, el que el sistema inmunitario esté ocupado para atacarte Entonces, por eso es que a personas que tienen COVID u otros virus se le dan antibióticos también. Es lo que le llaman enfermedades oportunistas. Cuando el sistema inmune se dedica a trabajar contra un virus, pues entonces las bacterias aprovechan eso, atacan, o sea, aprovechan la oportunidad. Y por eso, pues el protocolo incluye eh, antibióticos. Fíjate que también mencioné los esteroides como otra cosa que se utiliza, los esteroides son bien antiinflamatorios y eso pues va a, a tratar de, de reducir pues la, el ataque en ese sentido del, del sistema pulmonar que, que ocasiona el COVID. Entonces, sobre el Omnicron ahora vamos a, a más información sobre él, es la cepa B1.1529. Es definitivo, estoy citando un parte de ello, que es de alta transmisibilidad con más alto riesgo de infección que otras cepas conocidas. No se sabe si las vacunas existentes lo pueden detener. Ya se identifican 30 mutaciones. Hay casos en Reino Unido, Alemania, Italia, Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Lesoto y Eswatini. Eswatini es otro país de África que antes le decía Suazilandia. Y claro, eh, los, los riesgos, las personas de alto riesgo de contraer COVID, pues continúa la lista eh, como la, la conocíamos antes. Yo la repaso. Pacientes de asma, fibrosis, de enfermedades cardíacas, enfermedad renal, cirrosis, hepatitis, Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, síndrome Down, diabetes, obesidad, mórbida, esquizofrenia o condiciones bipolares y también eh, pacientes de Alzheimer. Estas personas con esas patologías, pues ya se sabe que tienen más riesgo de contraer el COVID. Eh, sobre las terapias naturales. En el mundo, pues ya se habla de, de unas altas dosis de vitamina C, vitamina D y zinc. Ningún estudio ha validado que esa terapia, ya sea como preventivo o como curativo, funcione. Eh, Sin embargo, la melatonina, que es un producto que usted puede conseguir en en la farmacia, en una tienda de productos naturales fácilmente, la melatonina eh, se ha encontrado ya en varios estudios, básicamente en Europa, que eh, ayuda mucho a personas... Que tienen dos condiciones a la vez, que son obesidad y diabetes, a protegerlo de que el virus llegue a unos niveles que, que sean mortales. Pero eso, eso es un, un, unos estudios que todavía están en una etapa bien preliminar. Pero se está hablando mucho de la melatonina. Yo eh, añado a esto: que la melatonina es una hormona que la produce básicamente la glándula pineal que está en el cerebro, pues la melatonina es la hormona que secretamos eh, como un un marcador de de, de que es hora de dormir. Por eso, pues, la venden para eso, para dormir, porque es es la hormona que que inicia ese ciclo. Pero además esa hormona tiene altos eh, potencial como antiinflamatorio. Eh, De hecho... eh, Hay personas que convierten parte de la melatonina que se se toman en testosterona, que que también es una hormona que es antiinflamatoria. Ahora bien, yo quiero aclarar sobre esto que no se trata eh, de ir ahora a comprar melatonina y tomársela, sino que es cuestión de de, de, eh, esperar un poco a ver qué más se, se conoce sobre esto. Porque este tipo de, de cosas pues tienen diferentes efectos en cada persona. O sea, no, no, no todo el mundo, una hormona le funciona igual cuando se la toma. Y de nuevo, eh, lo que se ha averiguado, repito, es para personas que tienen este, obesidad y diabetes. O sea, que tienen las dos cosas. Para ese tipo de pacientes en particular que se ha encontrado que la melatonina es efectivo. Entonces, sobre el, el Omnicron, pues mira, el Omnicron eh, tiene tiene la, la particularidad de que al ser este un virus que surge en África del Sur y en los países que tienen frontera con, con ese, con África del Sur, pues <coughs> han habido, según él me he puesto a, a averiguar, eh, todavía bastante dificultad en obtener muestras, en, en, en hacer pruebas, porque pues son países que tienen eh, personas que viven bastante aisladas, en comunidades bien primitivas. Y, y es posible que haya muchos más casos de lo, de lo, que, de lo que se sabe, por, por, ese, por esa razón. Por eso yo entiendo que, que todavía es prematuro, o sea que estoy de acuerdo con los científicos decir que esta cepa, pues, nos va a llevar atrás y nos vamos a tener que encerrar y van a pasar un montón de cosas malas y un montón de muertes. Porque de nuevo, no sabemos si las vacunas que ya tenemos nos protegen o no. Fíjense que en, en algunos países como en Puerto Rico, pues la cepa delta no ha tenido ningún tipo de trascendencia, o sea, no ha sido el, el, el villano maligno que, que, que se pintó por, por lo que pasó en otros países. Gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces, pues esta, esta cepa, la, la Omnicron, que como ya dije, tiene ya 30 mutaciones, pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. De momento, pues tenemos que seguir con los, con los protocolos de, de cuidado que ya tenemos en función desde hace mucho tiempo y eh, evitar ¿verdad? Este caer en, en el sensacionalismo de, de cuando una persona pues, se enferma o tiene los síntomas pues comprar aceite de ratero o meterse un montón de dosis de, de yo no sé qué hierba, porque no se ha validado nada que este, eh, impida el, el, el crecimiento del virus o, o, que se te, o que te infecte. Ahora bien, a nivel personal, yo recomiendo que tomes vitamina C, ácido ascórbico, por lo menos 500 miligramos diarios si eres adulto. Eh, como eh, un moderador del sistema inmune y un un modo de de mantener tu tu circulación en orden. Porque lo lo que pasa es que, mira, hay personas que han muerto de COVID porque estaban tomando tantos productos para promover su sistema inmune que el el propio proceso del cuerpo atacar el virus eh, terminó atacándose el mismo cuerpo, o sea crea una autoinmunidad y, y entonces pues el sistema inmune se pone lo que llaman hiperactivo y te destruye a ti mismo por eso eh, no te pongas a tomar cuantas cosas dicen que es buena para prevenir el COVID o para curarlo porque no o sea simplemente vacúnate usa la mascarilla guarda la distancia toma vitamina c eso es todo o sea, no, no vamos a, a complicarlo más. Así las cosas, pues yo te invito a que cualquier pregunta sobre este tema u otro tema de salud la dirijas en nuestras redes sociales o a mi correo electrónico que es salud en gmail.com. Es un placer comunicarme con ustedes de nuevo y siempre en alerta por cualquier cuestión de salud que surja. No tengamos miedo al Omicron. vamos a seguir con el protocolo que tenemos y vamos a guardar qué es lo que nos dicen los científicos próximamente sobre esta nueva cepa del COVID-19. Muchas gracias y buena salud.